0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich euch etwas Persönliches erzählen, nämlich meine Geschichte, wie ich zum Yoga gekommen bin. Und außerdem möchte ich euch ein bisschen von meinem yoga -Weg erzählen. Ich habe mir damals nämlich ganz, ganz ja viele Gedanken gemacht zu Yoga und ich glaube, dass es ganz vielen genauso geht und deswegen habe ich mich entschlossen, diese Folge heute aufzunehmen. Es war 2015, ich war in einer Beziehung und wir sind nach Bali gereist in den Urlaub. Zu dieser Zeit ging es mir nicht so gut. Ich hatte Phasen, in denen es mir mal wieder besser ging und Phasen, in denen es mir mal wieder schlechter ging. Aber insgesamt war ich schon tief in einer Depression. Im Urlaub kann man das ja alles manchmal sehr gut verdrängen, was ich hin und wieder auch sehr gut geschafft habe. Wer schon mal Depression hatte, weiß natürlich, dass, das jetzt, dass man nicht in den Urlaub fährt und dann sind die Depressionen weg. Aber ähm, ein bisschen Ablenkung hat mir da teilweise sehr gut getan. Ich musste aber auch sehr, sehr kämpfen, um meine Depressionen ja, so, zu verstecken. Also damals sah es anders aus von außen, als es in mir drin wirklich war, weil es mir unangenehm war damals. Also mir war es richtig, richtig peinlich dass ich Depressionen hatte und ähm, mein damaliger Partner ähm, ja, konnte damit auch nicht so viel anfangen, weswegen ich das natürlich noch mehr auch vor ihm verheimlichen wollte, was natürlich leider nicht immer ging. Wir sind dann durch Bali gereist und kamen dann irgendwann zu den Gili-Inseln. Und da habe ich ein paar Yoga-Studios tatsächlich gesehen und dachte mir, ich würde das schon gerne mal ausprobieren, aber trauen tue ich mich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir damals sehr, sehr wenig zugetraut. Und deswegen habe ich mit meinem Ex-Freund gesprochen und habe ihn gefragt, ob er mit mir zu dieser Yogastunde gehen würde, weil ich mich einfach nicht traue. Und ähm, er sagte dann, ja, klar, können wir machen. Und dann haben wir uns entschlossen, morgen, also am nächsten Tag, zu dieser Yogastunde zu gehen. An diesem Tag hatte es sich mein Ex-Freund leider anders überlegt. Und ähm, ich sollte doch alleine zur Yogastunde gehen. Und das hat mich total überfordert, weil ich einfach nicht wusste, was erwartet mich denn überhaupt in so einer Yogastunde? Kann ich das überhaupt, was die anderen da machen, und ja, es war mir wirklich sehr, sehr unwohl dabei. Und deswegen kann ich das auch so so verstehen, wenn Leute sich nicht trauen, in eine Yogastunde zu gehen, weil es mir genauso ging. Weil ich einfach nicht wusste, was mich erwartet. Und dann ähm, habe ich all Mut zusammengefasst. Und ich bin so, so stolz auf mich, dass ich das damals gemacht habe. <lacht> Und bin zu dieser Yogastunde gegangen. Und es war wunderschön. Die Yogastunde war draußen, aber überdacht. Und dann hat es richtig stark angefangen zu regnen. Und wir waren gerade im Cool Down und dann in der Endentspannung. Und dann habe ich gemerkt, was Yoga eigentlich für eine Kraft hat. Und ich habe mich so, so gut danach gefühlt und dachte, wow, was hat denn das Ganze jetzt mit mir gemacht? Und... Ja, bin dann zurückgegangen, war total glücklich und euphorisch und ja, habe mich richtig wohl gefühlt. So was kannte ich schon lange nicht mehr. Und dann habe ich es irgendwie verloren. Wir sind dann weitergereist und irgendwie habe ich es mich nicht mehr getraut oder habe ich es nicht mehr für nötig gehalten. Und ich bin nicht mehr zum Yoga gegangen. Wir sind dann zurück nach Deutschland gereist. Und ähm, in der Zeit habe ich mir sehr viele Gedanken um mich selbst gemacht. Und was ich denn möchte. Und habe beschlossen, dass ich gesund werden möchte. Und bin in die Klinik gegangen. Für acht Wochen. Damals wusste ich noch nicht, dass ich für acht Wochen in die Klinik gehe. Ich habe zwei Wochen geplant gehabt aber dann immer wieder verlängert, also in Absprache mit den Ärzten. Und in dieser Klinik wurde im Bereich der Therapie Yoga angeboten. Und dann dachte ich mir, hm, probiere ich es doch einfach nochmal. Und bin dann da zum Yoga, Yoga gegangen und habe gemerkt, wie gut es mir tut. Und da habe ich das erste Mal so eine Regelmäßigkeit reinbekommen. Jede Woche habe ich einmal Yoga gemacht und dachte mir dann, hm, wenn ich das Ganze immer und immer wiederhole, dann tut es mir immer wieder gut. Das war so mein erstes Aha-Erlebnis. Okay, Ich muss etwas konstant machen, damit es mir nachhaltig gut tut. Nach der Klinik habe ich dann noch mein Semester beendet hier in Deutschland und habe mich dann ähm, für ein Semester im Ausland beworben und wurde dann in Australien angenommen und dann war für mich klar, okay, ich muss gehen, obwohl ich es eigentlich mich nicht getraut habe. Also ich hatte da so einen Zwiespalt. Ich hatte in Deutschland eine Beziehung, aber ich wollte mich auch mehr um mich kümmern und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und zum Glück bin ich dann nach Australien gegangen und habe dort studiert und dort dann auch regelmäßig Yoga gemacht. Also ich habe, glaube ich, in der zweiten Woche direkt mit Yoga angefangen und dann das durchgezogen für das Semester, auch wenn es manchmal nicht so einfach war. Also gerade am Anfang fand ich es gar nicht so leicht, regelmäßig in eine Yogastunde zu gehen. Und dann habe ich irgendwann die Routine bekommen. Bin dann noch reisen gegangen, unter anderem auch nach Thailand. Und in Thailand habe ich mir, ich glaube, zehn Tage für mich selbst genommen, also am Ende meiner Reise, und habe mich in ein Yogastudio eingebucht und habe dann bis zu dreimal am Tag Yoga gemacht und das war ein Erlebnis, das mich so so viel weitergebracht hat. Also einfach mal alleine weg von allem und dann nur Yoga gemacht. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und dachte ich mir, wow, mir fehlt was, mir fehlt was. Was ist denn das? Und dann dachte ich, ja, das ist das Yoga. Habe mich dann hier in ein Yogastudio in Deutschland eingeschrieben. Und habe dann angefangen, regelmäßiger Yoga zu machen. Also drei bis sieben Mal die Woche tatsächlich. Und das war dann schon ziemlich extrem, denn ich habe Ashtanga-Yoga gemacht. Ashtanga-Yoga ist körperlich sehr, sehr anstrengend. Und ähm, habe dann nach einem Jahr gemerkt, hm, vielleicht ist das nicht ganz das, was ich mir unter Yoga vorstelle. Also nur das Körperliche und habe dann angefangen, meine eigene Yoga-Praxis zu Hause zu machen und zusätzlich bin ich dann noch ins Yoga-Studio gegangen. Und diese Mischung hat mir dann so perfekt geholfen, weil ich habe so meine Inspiration von außen bekommen und hatte dann aber meine eigene individuelle Yoga-Praxis und hier konnte ich dann wirklich den Fokus auf das legen, was ich wollte und was für mich an diesem Tag auch gepasst hat. Denn jeder Tag ist ja unterschiedlich und wenn ich selbst Yoga übe, dann weiß ich am besten, was mein Körper jetzt gerade braucht. Und dann habe ich 2018 meine erste Yoga-Ausbildung gemacht. Erstmal die Basis-Yoga-Ausbildung, also die 200 Stunden in Barcelona. Und habe dann anschließend in Deutschland angefangen zu unterrichten, bin zu allen Yoga-Stunden gegangen, die zu denen ich so gehen konnte. Also ich habe mir überall Inspiration geholt von so vielen unterschiedlichen Lehren, wie ich nur konnte. Und dann habe ich angefangen, noch regelmäßiger zu Hause Yoga zu machen. Und habe dann im März 2019 meine Zusage für mein Yoga-Stipendium in Australien bekommen. Und ja, ich kann es bis heute noch nicht glauben. Ich bin so, so dankbar über diese tolle Ausbildung. Und im Zuge der Ausbildung habe ich meine Selbstpraxis, also meine Yoga-Praxis zu Hause, nochmals so, so auf ein anderes Level gestellt. Weil ich einfach richtig gelernt habe, was ich brauche und was mir hilft und wie ich die Übungen wirklich ausführe und was mich wirklich voranbringt. Meine Yoga-Praxis besteht jetzt täglich aus Meditation, Pranayama, also Atemübungen und die Asanas-Yoga. Und die Yoga-Praxis kann komplett unterschiedlich aussehen. An einem Tag ähm, mache ich eine richtig körperliche, anstrengende Yoga-Praxis. An einem anderen Tag mache ich dann eine total ruhige Yoga-Praxis. Also es kommt ganz darauf an, wie es mir an diesem Tag geht. Und was ich euch mit dieser Podcast-Folge sagen möchte, ist, dass Yoga ein Weg ist. Ein lebenslanger Weg. Ich gehe meinen Yoga-Weg jetzt seit fünf Jahren. Und am Anfang habe ich mich nicht mehr getraut, in eine Yoga-Klasse zu gehen. Und ich kann das so, so verstehen, wenn es dir auch so geht. Oder wenn du gerne jemanden dabei haben möchtest. Yoga ist ein Prozess und ein lebenslanges Lernen. Und wenn ich so zurückdenke, wie ich mich da entwickelt habe, von, hey, ich traue mich nicht mal in eine Yoga-Stunde zu gehen, zu, hm, ich verliere das wieder, ich fand es zwar gut, aber ich mache es nicht regelmäßig, zu einmal die Woche und jetzt in meinem Leben, das ist wunderbar, wenn ich so denke, wie viel mehr jeder Schritt auf meiner Reise bisher gebracht hat. Und wenn du jetzt gerade mit Yoga anfängst oder egal, wo du dich auf deiner Yoga-Reise jetzt gerade befindest, es ist okay und ich finde, wir sollten uns nicht irgendwie wo reinzwängen und sagen, hey, ich muss jetzt das, das und das machen, sondern uns einfach mal Zeit geben und Yoga als ein lebenslanges Projekt ansehen um uns ein bisschen selbst besser kennenzulernen und uns selbst was Gutes zu tun. Zum Yoga gehört ja auch so viel mehr als nur die körperlichen Übungen. Und da bin ich auch so, so froh, dass ich in diesem Bereich auch jetzt viel, viel mehr lernen kann. Das heißt, wenn ich Yoga mache, geht es nicht nur immer nur um die Asanas, sondern um so viel mehr wie zum Beispiel... Yoga-Philosophie. Wie möchte ich mit mir selbst umgehen? Was sind meine Ziele? Wo möchte ich hin im Leben? So, das war mein Yoga-Weg. Ganz kurz und knapp. Ganz auf die 10 Minuten habe ich es jetzt nicht geschafft, aber fast. <lacht> und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch etwas von eurem Yoga-Weg erzählt. Gerne in der Facebook-Gruppe den Link mache ich hier in die Show Notes. Da könnt ihr gerne beitreten. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Und die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste.